0: A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam com cada um de vocês, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana das Américas. Que essa graça e essa paz dos céus sejam com você que está aqui presente neste santuário, sejam também com vocês que nos assistem ao vivo pela internet, ou que vão assistir a gravação deste culto e dessa mensagem em algum outro momento da caminhada. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto da nossa meditação desta manhã, o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. É esse o texto que lemos, no qual vamos meditar nesta hora. Bendito Deus, nosso Pai, diante da Tua Palavra aberta, nós rogamos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que vamos ler, para que possamos compreender a partir do Evangelho quem é Jesus. É a nossa oração, em nome dele, o nosso Redentor. Amém. Assim está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, de 22 a 26. E vão para Betsaida e trazem-lhe um cego, e suplicam-lhe para que o tocasse. Tendo tomado da mão do cego, retirou-o fora do vilarejo, e tendo cuspido nas vistas dele, tendo colocado as mãos sobre ele, interrogava-o, enxergas algo? E tendo voltado a enxergar, dizia, enxergo as pessoas, que como árvores estou vendo caminhando. Então de novo pôs as mãos sobre os olhos dele e enxergou claramente, e ficou restaurado, e enxergava de maneira absolutamente distinta todas as coisas, e enviou para casa dizendo, não entres no vilarejo. Nós temos aqui, uma cena de cura em dois tempos, única nos Evangelhos. Jesus opera aqui de uma maneira progressiva e estranha, pelo menos para nós modernos. De maneira estranha para nós modernos, mas não para os que viviam no mundo antigo, que criam nos poderes curativos da saliva, Jesus cospe nos olhos e depois impõe as mãos sobre um homem cego que volta a enxergar parcialmente. A nossa tradução tão querida de Almeida, revista e atualizada, ameniza bastante o que está escrito aqui, não é verdade? Diz que Jesus aplicou saliva aos olhos do homem cego mas o texto está dizendo, não só isso, que é verdade, mas como que Jesus fez isso? Cuspindo nos olhos daquele homem, que estranho. E olha, não é a primeira vez que Jesus usa saliva nas suas curas, nem a primeira, nem a única. Lá no Evangelho de João, quando se conta da vista que Jesus concedeu a um homem cego de nascença, ele também vai usar saliva, vai cuspir na terra, vai fazer lodo, aplicar aos olhos do cego, mandá-lo até o tanque de Siloé, para que ele se lave ali, e ele obedece a ordem de Jesus, lava-se e volta curado. Um pouquinho antes, no capítulo 7 de Marcos, no versículo 33, se fala da cura que Jesus efetuou de um homem surdo e gago, em que ele também usa saliva. O texto diz que ele colocou as mãos nos ouvidos do surdo e tocou a língua dele com saliva. Imagina essa cena. Jesus está com os seus dedos nos ouvidos do homem surdo e gago. E, ao mesmo tempo, toca a língua dele com saliva. Você pode imaginar perfeitamente bem como é que Jesus fez isso. E é o que acontece aqui também. Jesus cospe nos olhos daquele homem e ele volta a enxergar. Só que parcialmente, diz o texto. Jesus pergunta a ele se ele está enxergando, e ele diz, olha, eu estou enxergando sim, mas vendo as pessoas como árvores. Eu entendo muito bem essa passagem aqui, porque eu sou um míope alto. Tem algum míope alto aqui? Olha, se eu tirar os meus óculos, eu não vou dizer a vocês que eu vejo vocês como árvores, né? Mas eu vejo só os vultos de vocês. Eu sei que vocês estão aqui. Mas não distingo as feições de ninguém. Acho que eu não consigo nem contar quantas pessoas há aqui nesse santuário. Jesus vai agir novamente, impondo agora as suas mãos sobre o homem, especificamente sobre os seus olhos. E, então, o homem passa a ver com clareza. É uma narrativa bastante singular, sobretudo pelo fato de Jesus aparecer aqui efetuando uma cura em duas etapas. A questão da saliva é muito curiosa, a questão de ver as pessoas como árvores também, mas o mais importante aqui é a que Jesus está fazendo uma cura em duas etapas. É o que precisa chamar mais a nossa atenção. Por que, que essa história é contada? Quais são as suas lições espirituais? Afinal, milagres não são fins em si mesmos. As suas narrativas querem ensinar verdades espirituais. Por isso que esses textos estão aqui no Evangelho, para nos dar lições e espirituais, e o que nós encontramos aqui, para que essa cura aconteça em dois tempos, nós não temos aqui um problema de falta de fé, a fé não está envolvida diretamente no episódio, não é solicitada por Jesus, não é sequer mencionada em momento algum, então ela não pode estar faltando, antes parece até estar implicitamente presente, ao menos na atitude daqueles que levam o cego até Jesus e rogam a ele que o cure. Então, não é por causa de fé, de falta de fé, que a cura acontece assim, por etapas. Também não é um problema de falta de empenho ou de interesse da parte de Jesus. Jesus age intensamente, dando uma atenção muito especial ao homem, sem desistir da cura. O homem foi levado à presença de Jesus e ele não efetua a cura ali imediatamente, não. Levou o homem para fora. Fez o que ele queria fazer, do jeito que ele queria fazer. Depois ainda disse que ele não voltasse para aquele mesmo lugar, fosse para sua casa. Ainda não era tempo de divulgar aquelas coisas que Jesus estava fazendo. Então, a ação de Jesus aqui é muito intensa, muito consciente. Não é um problema de falta de interesse, não é um problema de falta de vontade. E não é muito menos um problema de falta de capacidade da parte do Senhor. Não há no texto nenhum indicativo de alguma dificuldade de Jesus em curar. Não há nenhum defeito no seu poder miraculoso. O fato é que Jesus cura o cego dessa forma, de uma maneira muito consciente. A sua ação em dois estágios é seguramente intencional. E por quê? Porque nós temos aqui uma ilustração do nosso processo de compreensão de Jesus. Ver é compreender. Cegueira física é figura de cegueira espiritual, o mal de que Jesus quer nos libertar. Assim, nós podemos dizer que, para além do seu caráter histórico, o texto possui também um grande valor simbólico como veículo de verdades espirituais, relacionadas a isso, ao nosso processo de compreensão da pessoa de Jesus, da obra de Jesus. Jesus. Na primeira lição espiritual do texto, diz respeito à nossa dificuldade. Ela está ilustrada aqui. Há uma dificuldade, sim, mas ela não está em Jesus. Ela está em nós. E a dificuldade é a dificuldade que nós temos de compreender quem é Jesus. Vês alguma coisa? Enxergas algo? É a pergunta que Jesus faz aquele homem cego, que ele está curando. E a sua resposta diz o quê? Que ele não estava ainda enxergando muito bem naquele primeiro momento. Ele diz ver as pessoas como árvores que caminham. A sua visão, como a do alto sem óculos ou sem lente de contato, é embaçada. Ela é recobrada apenas parcialmente num primeiro momento. E como cego, assim são os discípulos ao longo do ministério de Jesus, segundo Marcos. Eles não veem claramente, não antes da ressurreição. Os discípulos em Marcos nunca entendem direito quem é Jesus e o que ele diz e faz. Veja, voltando um pouquinho às páginas da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 13, Jesus diz aos discípulos que eles não estavam entendendo a parábola do semeador. Tão simples, tão clara. E que isso colocava em questão a capacidade deles de entender qualquer outra parábola que Jesus contasse. Em 6.52, Jesus diz que eles não estavam compreendendo o milagre dos pães. Depois, em 7.18, Jesus vai dizer que eles não estavam entendendo... Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque o que entra pela boca vai para o ventre e depois vai ser excretado, mas o que sai da boca vem do coração, do centro da vida. E é isso que pode contaminar o homem: o que vem lá de dentro do mais íntimo do ser humano eles não vão entender as palavras de Jesus acerca da sua ressurreição, 9, 10, 9, 32, porque para ressuscitar é preciso morrer, e eles não estavam gostando muito dessa conversa de Jesus ter que morrer, então não entendiam o que ele queria dizer com ressuscitar, porque o que eles estavam querendo mesmo era o reino, era a glória, talvez também o poder, em 10.38, Jesus vai dizer que Tiago e João não sabem o que estão pedindo a ele, porque querem simplesmente o lugar à direita e à esquerda de Jesus, na glória do reino, e os outros 10 ficam indignados, sabe por quê? Eles estavam de olho nesse lugar para eles, né? Não sabiam, não estavam entendendo que havia um cálice de sofrimento a ser tomado, que havia um batismo de morte com o qual ser batizado. Por isso estavam até dizendo que podiam fazer isso sim, podiam beber esse cálice, podiam receber esse batismo sabiam de nada inocentes. Depois, alguns deles até passaram realmente por isso. Porque não estavam entendendo. Antes e depois do nosso texto, a falta de entendimento aparece também. No parágrafo anterior, Jesus os está alertando sobre o que ele chama de fermento dos fariseus e dos herodianos eles estão sem alimentos, estão pensando que Jesus está falando de comida. Não, não era de comida, era de fermento, no seu sentido figurado de poder de influência. Mateus vai dizer que a questão aqui é a doutrina dos fariseus e dos herodianos, Lucas vai dizer que é a hipocrisia deles, é a influência que movimentos políticos e religiosos podem trazer sobre os discípulos, ainda mais naquele momento tão inicial do movimento de Jesus. E depois do nosso texto, também a incompreensão e a repreensão de Jesus. Aí é Pedro que faz a confissão correta a respeito de Jesus. Tu és o Cristo mas tira a conclusão errada, que ele não devia sofrer. Compreensível. É difícil ajeitar, aceitar Jesus como ele é, sem moldá-lo aos nossos gostos e interesses. Nós não seríamos melhores do que os discípulos se estivéssemos no lugar deles. Jesus também ia nos dizer a mesma coisa. Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos, não ouvem, não entendem. Tudo isso simboliza a nossa dificuldade de entender quem é Jesus. A complexidade e o mistério da sua pessoa, os seus ensinos, por vezes, enigmáticos, os seus desafios a padrões tão elevados de conduta, a sua comunhão de mesa e de vida com publicanos e pecadores a demora do seu retorno em glória da plenitude do reino, seus propósitos para esse mundo, os sofrimentos que ele permite que nos atinjam, o fato é que a nossa compreensão da verdade de Deus trazida por Jesus não se alcança de uma só vez, de uma maneira instantânea ou imediata nós temos limitações, deficiências, imperfeições, isso sem falar também da dureza do nosso coração, os inícios são assim, sempre tímidos, hesitantes, nós não passamos a ver tudo de uma vez, nem a conhecer tudo sobre Jesus em um estalar de dedos, mas é aos poucos que nós vamos enxergando, é paulatinamente que as coisas vão clareando e adquirindo contornos nítidos e formas definidas. Que a vida de fé é assim como a vida biológica, tem os seus processos lentos, demorados, que tomam tempo, que não podem ser precipitados cegueira espiritual não se cura em um piscar de olhos, sem trocadilho, ou com trocadilho, não sei, decida você, mas cegueira espiritual não se cura num piscar de olhos, é preciso paciência para ir descobrindo quem é realmente Jesus, sem desistir, sem desanimar, diante das nossas dificuldades de compreensão, porque Jesus está conosco e nos ajuda nesse processo. E essa é a segunda lição espiritual do nosso texto, ela diz respeito à ajuda com que nós podemos contar, a ajuda que nós recebemos de Jesus. O episódio da cura do cego de Bethsaida mostra que nós não podemos ver sem ajuda, na realidade nós não podemos fazer nada sem ajuda sem mim nada podeis fazer, de Jesus, nem sequer a Jesus, nós podemos ir, sem que alguém, nos leve a ele, ou sem que ele venha, ao nosso encontro, coisa de que nós, nem sempre nos damos conta, porque é que nós estamos aqui hoje, cada um de nós, porque, Alguém nos levou a Jesus, pode ter sido nosso pai, a nossa mãe, pode ter sido algum amigo da escola, do trabalho, um vizinho, alguém que nos presenteou com uma Bíblia e lendo a Bíblia nós encontramos a verdade de Deus, mas alguém teve que fazer alguma coisa por nós, alguém foi usado por Jesus, como um meio para que nós o conhecêssemos. Como o cego de Betsaida, que foi levado por amigos ou por pessoas que se interessaram por ele. Mas quem se interessa é amigo. Então, era um amigo, sim. E é só por isso que nós estamos aqui. Nós fomos ajudados. Jesus nos ajudou. Por meio de alguém. Ele quer que nós enxerguemos. Ele tem poder para nos fazer ver, não só fisicamente, mas também e, sobretudo, com os olhos da fé. Daí tá as suas curas para sinalizar essa sua capacidade de nos fazer enxergar espiritualmente. Jesus tem paciência conosco, não desiste de nós. Ele é paciente com as nossas limitações, com a nossa obtusidade, com a nossa lentidão nesses processos tão característicos do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Ele se empenha incansavelmente para que alcancemos a compreensão correta acerca dele. Como o homem curado da cegueira, nós também somos cegos em sentido espiritual. E só Jesus pode nos fazer enxergar de novo. E é nesse sentido que Ele sempre age. Através da dificuldade, Ele vai conosco, Ele nos conduz, Ele mesmo compartilha a nossa limitação e a nossa dificuldade pela encarnação. Ele conhece de dentro a condição humana. Porque é assim que Ele nos vem salvar, de dentro, não de fora, de perto, não de longe, de baixo, não de cima. É assim que Jesus faz. Ele sabe o que precisa ser feito e vai providenciar. Quando? Como? Essas são sempre as nossas perguntas. No tempo e no modo que são dEle. Porque o quando e o como do milagre são do Senhor. A hora e o jeito, o momento e a maneira. O tempo e o modo pertencem a Ele. Ele sabe. Ele vai agir. Ele vai providenciar. Jesus levou o cego a ver Claramente, quer também nos levar a uma visão plena das coisas e, principalmente, com relação a Ele mesmo, a sua pessoa e missão. A nossa dificuldade de compreensão que existe não é algo insuperável, porque Jesus nos ajuda. Ele continua agindo até que nós vejamos como devemos ver. Jesus quer que nós enxerguemos com os olhos da fé e ele nos assiste no processo de compreensão de sua pessoa e mensagem, até que vejamos tudo claramente, como aconteceu com aquele homem. E daí a terceira lição espiritual do texto para nós, que diz respeito à esperança que nós alimentamos nós podemos ter esperança de como o cego da narrativa do Evangelho também um dia ver plenamente, enxergar com toda nitidez. Diz o texto que o cego, depois do segundo estágio da ação curativa de Jesus, passa a ver clara e distintamente todas as coisas. Note bem a ênfase do texto, que o diz por meio de três frases no versículo 25. Passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. É assim, de maneira bem enfática, que o texto diz o que aconteceu para significar que aquele homem ficou curado de maneira completa e permanente. Mas isso não significa que tudo esteja resolvido de maneira definitiva, nem na vida dele, nem na vida de ninguém que seja curado por Jesus e ou se torne seu discípulo. Que o milagre de Jesus não é a mágica, de Jesus, não é mágica, é milagre, milagre, resolve problemas que nós temos, cria outros, um cego curado agora, não tem mais a desculpa de ser cego, para dizer o mínimo, não sei se era o caso dele, até acredito que não, mas se fosse, já não teria mais essa desculpa, o milagre não é a mágica, a visão clara sobre quem é Jesus, só a partir da cruz e da ressurreição, como deixa claro a sequência do evangelho de Marcos, é só depois, da ressurreição mas também após a ressurreição a compreensão não é imediata nem plena pelo menos não antes da visão pessoal do ressuscitado, vamos lá para o finalzinho do evangelho capítulo 16 versículo 8 as mulheres receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado e diz o texto saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo nada disseram a ninguém Jesus havia ressuscitado elas receberam essa notícia mas elas ficaram com medo depois o versículo 11 do capítulo 16 diz que os discípulos ouviram que ele vivia, que fora visto por ela, não acreditaram. Depois o versículo 13 diz que eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois, eles não deram crédito. É preciso crer sem ver, Mas eles ainda não tinham visto, tinham dificuldade de crer. Na realidade, irmãos, a visão plena de Jesus só será possível na glória. Agora nós só podemos conhecer como um espelho, obscuramente, como diz o apóstolo Paulo. No tempo da Bíblia, o espelho de vidro ainda não tinha sido inventado. Essa né? é uma invenção muito posterior. Espelhos eram feitos de superfícies de metal polidas. Imagina a imagem que essa superfície devolvia. Agora nós vemos assim, como em espelho, obscuramente. Mas então nós veremos face a face, nós conheceremos como também somos conhecidos. Essa é a esperança cristã nós vamos conhecer como somos conhecidos, nós vamos ver a Deus na face de Cristo. E essa é a coisa mais extraordinária que nós poderíamos sonhar ou imaginar. A questão de compreender Jesus é assim, ela extrapola a narrativa, extrapola o âmbito do evangelho de Marcos, extrapola o próprio âmbito da vida neste mundo, prossegue eternidade adentro. Compreender a Jesus plenamente é um processo gradual, paulatino, progressivo, pelo qual nós passamos com esperança o episódio da cura do cego de Bethsaida, assim, aponta também para esse aspecto da realidade espiritual de cada um de nós, seus seguidores, que vamos conhecendo mais e melhor a Jesus, à medida que nós caminhamos com Ele, na esperança de que um dia nós vamos ver tudo claramente, face a face, que nós seremos que nós conheceremos como somos conhecidos, seremos livres inteiramente de toda cegueira espiritual, de qualquer resquíciozinho dela, esse é o objetivo último do ministério de Jesus, essa é a mensagem do texto, a lição primeira do texto é de que nós temos dificuldade, dificuldade de ver com clareza, de compreender quem é Jesus. Mas isso não nos deve desanimar, muito menos desesperar. Porque Jesus faz o quê? Ele nos ajuda. Ele nos assiste o tempo todo, nesse processo gradual de cura da nossa cegueira espiritual, de compreensão da sua pessoa, e mensagem, sendo assim, nós podemos ter, esperança, de entendê-lo, cada vez, mais e melhor, até que nós cheguemos, à compreensão, mais plena possível a nós, na glória, do Senhor, é nessa esperança, que nós, prosseguimos a nossa caminhada, até que volte, o nosso bom Senhor, amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor porque Ele vem ao nosso encontro, na nossa dificuldade, porque Ele nos ajuda, porque Ele nos dá a esperança de enxergar plenamente. Venha à frente se você quiser orar, é assim que a igreja faz todos os domingos, você tem essa oportunidade hoje também, de vir aqui à frente. Agradecer ao Senhor, primeiramente, pela visão que Ele tem dado a você, dentro da sua pequenez, sua e minha pequenez, dentro da nossa limitação, da nossa dificuldade de entender. O Senhor tem sido paciente, o Senhor tem nos ajudado com a sua misericórdia, o Senhor que é fiel, tem nos enchido o coração de esperança, de que nós um dia, vamos ver, vamos entender, todas as coisas, e venha também orar, por qualquer outra necessidade que você tenha, por algum querido seu, que precise, do socorro da graça do Senhor, nós vamos, clamar a ele nessa hora, ao Deus, de bondade ao tão, tão bom Deus da nossa fé da nossa salvação Senhor Deus nosso Pai bendito seja o teu nome pelo dom de Jesus Cristo pela tua palavra que nos conta desse dom bendito sejas tu Senhor pelo Teu amor por nós. Pela Tua paciência e boa vontade para com as nossas dificuldades tantas e tão grandes. Pela Tua misericórdia que... Te fazes nos ajudar. Em toda a nossa necessidade. Em todo o tempo, em toda a situação. Pela Tua fidelidade, Senhor. Senhor. E nos enche de esperança de que um dia nós também vamos ver tudo claramente. E é assim que nós queremos continuar prosseguindo, Senhor, até aquele dia glorioso do encontro com o Teu Filho. Quando Ele voltar para a ressurreição dos mortos, o juízo final, a plenitude do reino. Graças te damos, Senhor porque assim é a vida da igreja e nós podemos participar dela, com essa bênção a oh Deus, do entendimento, de mais um pouco de entendimento que recebemos da tua palavra nesta manhã, nós te rogamos que continues a nos suprir em cada uma das nossas necessidades, as nossas as daqueles a quem amamos, por quem também intercedemos nesta hora, abençoa Senhor as nossas famílias os nossos amigos abençoa aqueles que estão desempregados precisando de uma nova porta de oportunidade abençoa os que estão enlutados para que recebam aquela consolação que só o teu espírito pode prover abençoa os entristecidos ó Deus com a alegria que vem do alto abençoa aqueles que ainda precisam deste encontro com Jesus, para que possam ver, começar a ver, todas as maravilhas da tua bondade, que nós já temos visto, e queremos sempre mais e melhor conhecer, todos os dias da nossa vida, graças damos a ti Senhor, orando em nome de Jesus, o nosso Redentor, Amém.